0: Alessandro, da quanto tempo?
1: Mamma mia, ciao Marco, come stai?
0: È Tutto bene, tutto bene, finalmente qua è qua arrivata l'estate, sembra
1: Anche qui, non vediamo l'ora che finisca, è troppo questo caldo, troppo noi irlandesi vero. non, non, lo, non sopporti. lo sopportiamo Ma perché poi il fastidio che non c'hai, che non c'hai tasche dove mettere le cose, io ho le tasche
0: contate Non so dove mettere la roba. il portafoglio Ma perché no. vai in giro nudo? <ride> no, ce l'ho le tasche contate, <ride> due, tre tasche, ci cioè devo mettere tutto ah, là okay. dentro Ah ok <ride> devo mettere tutto, tutto quello che ho telefono, portafogli, chiavi fazzoletti ma pure, mo pure col, col detergente come si chiama? la mucchina prima non ci stava la mucchina era una cosa in meno ma pure quello vi devo portare
1: pensavo fossi un uomo nudo con le mani in tasca
0: no no no, no e purtroppo c'ho questo problema che... quindi vabbè eh, del resto ci dobbiamo sempre lamentare esatto siamo italiani Oggi parliamo di una cosa che ci hanno chiesto in tanti, ci hanno chiesto.
1: Che cosa in ci hanno tantissimi.
0: chiesto? Ma non te l'hanno chiesto, me l'hanno chiesto a me, me l'hanno chiesto, mi hanno mandato tutti i messaggi a me, <ride> mi hanno chiesto... Di... Finalmente. Finalmente, qualcuno <ride> che, mi, che, che mi dà un po' retta, qualcuno che... Ehm... Parliamo dei career path okay. Per gli ingegneri. Allora, come sappiamo, tutti quanti siamo iniziati da... Abbiamo iniziato almeno io parlo per me ecco diciamo così io ho iniziato la mia carriera diciamo da interno no? da come si dice in italiano da stagista ecco a prendere i miei i miei 400 500 euro quindi sottopagato ovviamente
1: e ah beh, 500 euro da stagista <ride>
0: così era, così era in era, Italia, vale. ma guarda che è una tragedia, <ride> ma se ci pensiamo, no, no, noi ci e scherziamo perché ora l'abbiamo superata, per fortuna nostra quella, quella fase, ma è una tragedia, vabbè, poi parleremo magari un giorno dei problemi del, del mercato del lavoro italiano, però insomma, vabbè, iniziando come stagista, poi no, di solito il, il, quello che è il, 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 diciamo, il pat definito, o predefinito è sempre no, che tu a un certo punto devi decidere se fare eh, il manager o fondamentalmente oppure se continuare dall'aspetto tecnico, no? quindi inizi da, da stagista da intern e poi fai, diventi software engineer poi magari senior software engineer eh, eccetera eccetera e poi a un certo punto dici vabbè che fai l'architect, il principal Oppure parti, passi a fare il manager? Ai miei tempi, quando ho iniziato io, dicevano che i manager erano ingegneri che non sapevano fare gli ingegneri, che non erano buoni a fare gli ingegneri. Mo non lo so se si dice Vabbè, si sempre. Penso si dica in qualsiasi professione. Vabbè, ma me lo dicono alle spalle mo perché sono, sono manager. Io prima lo sentivo che facevo parte della categoria degli ingegneri, ora me lo dicono dietro probabilmente. Eh, quindi non lo sento più, ecco perché non lo sento più, si se è svelato. E quindi com'è, cioè la, qual è la tua. La tua esperienza su questa cosa Da Soprattutto recentemente Sei passato diciamo al lato oscuro del management Quindi com'è stata la tua
1: La tua esperienza nell'ambito Diciamo del career path Allora sì Io come hai detto tu sono Recentemente diciamo diventato formalmente Un engineering manager ehm, Molto per mia scelta diciamo Perché lo ritenevo fosse Diciamo opportuno in questo sia in questo momento per me sia in questa situazione in cui mi trovo e, però come sai io sono sempre stato molto molto appassionato all'aspetto tecnico no? A proprio all'aspetto di risoluzione dei, dei problemi in maniera ottimale e, quello che ti posso dire è che personalmente nella mia attuale esperienza mh, quello che mi sta piacendo molto diciamo dell'aspetto di engineering manager è proprio la... in inglese si dice la... L'aspetto di expectations management diciamo Quindi eh, sai lavorare con i vari stakeholders per stabilire un po' le priorità Oltre all'allocazione delle risorse eh, Ma anche siccome sto avendo una, una grossa opportunità diciamo di guidare alcune pratiche Uh, specialmente nell'ambito dell'osservabilità dei sistemi e del, così, dell'operational excellence mi sta, mi sta piacendo molto ecco, questo aspetto un po' meno di, di sporcarsi le mani no? con il codice uh, c'è però un aspetto secondo me da, che dobbiamo approfondire perché spesso si pensa che uh, cioè non spesso si pensa però ho notato che in molte situazioni si pensa che l'evoluzione naturale di una persona che è molto brava tecnicamente se questa persona vuole fare carriera eh, c'è solo come possibilità quella di eh, andare a fare il manager nel senso che magari l'azienda non mette a disposizione sai dei career path appunto come stavamo dicendo all'inizio dell'episodio per gente che vuole invece specializzarsi esclusivamente dal punto di vista tecnico e penso che questo sia Un un problema Perché spesso vedo molti ingegneri Che si buttano Nell'aspetto di engineering manager Perché non vedono altri sbocchi Dal punto di vista della carriera Però poi o si rendono conto Che non fa per loro Perché non è effettivamente una cosa che li stimola Oppure ancora peggio Non si rendono conto di essere Come si dice Negativamente impattanti Per Per il resto del team non so se tu hai avuto simili sì sì assolutamente ma guarda allora
0: come al solito mh, pare che qua mh, io non voglio fare la parte di quello che dice sempre le stesse cose dà sempre le stesse risposte a qualsiasi domanda però è chiaro che molto dipende dal, dal contesto e molto dipende dalla, dalla taglia diciamo del team o del, de, della società in cui eh, di cui fai parte eh, quando mh, lavori in società mh, non lo so che hanno che hanno team di ingegneri di 15-20 persone è chiaro che i ruoli a cui puoi ambire, ambire sono limitati anche la crescita dei ruoli il bisogno di specificità di alcuni ruoli è estremamente diverso rispetto a quelli che puoi trovare in società che hanno, non lo so, 300 ingegneri come, come, come team di grandezza è chiaro che lì ci sono dei, diciamo, c'è della focalizzazione su alcuni topic che è estremamente specifico e quindi ti servono dei ruoli estremamente specifici eh, però sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che eh, diciamo così di, di default la, l'idea è che la, la continuazione sia il management che per me è un errore enorme perché in realtà ci sono persone che hanno un valore enorme a livello di, al punto, dal punto di vista tecnico però si buttano nel management perché, perché pensano che quello sia la, la, la loro naturale no? eh, progressione e in realtà questo è cioè da una parte potrebbe essere un fallimento della società da quel punto di vista però dipende anche perché tante volte la società non è in una posizione in cui ti può offrire qualcos'altro quindi io credo che in, quel, in quei casi deve essere diciamo, e, tor- e torniamo dal, al, al, al mercato del lavoro di cui parlavamo cioè deve essere una flessibilità tale nel mercato del lavoro dove la persona può passare in un'altra società fondamentalmente che gli dà quelle occasioni e quel tipo di opportunità che questa persona sta cercando quindi la flessibilità sta da questo punto di vista però poi anche dalla dalla società che perde perde una persona che se ne va di poter acquisirne un'altra in maniera abbastanza semplice, in quel senso la flessibilità del mercato del lavoro, perché è chiaro che se non c'è una flessibilità del genere del lavoro tutto quello di cui noi stiamo parlando è tutta fuffa perché Oggettivamente decisive sì, ne dovevo andare, ma dove? Non c'è c'ho, non c'ho altra opportunità, quindi mi sto dove sto e devo fare qualcosa dove sto. Quindi, ehm, però, guarda, io sono dell'idea che, se parlando di società medio-grandi, ecco, de, si devono creare dei career path paralleli, cioè uno che, si, che vede l'aspetto tecnico, diciamo, dove si è concentrati più sull'aspetto tecnico, che sia chiaro, non vuol dire non. Non essere anche diciamo in una parte concentrati da quello che è la, dal punto di vista di, di progettualità e di management del progetto, e un altro che è la, il management del, dell'organizzazione, quindi dei team delle organizzazioni, come crescere un'organizzazione, quindi allocazione di risorse, allocazione di budget, strategia di come crescere di come crescere i team, strategia tecnica, anche alcune volte in diciamo in, in, in in concerto con quello che sono poi gli esperti tecnici perché è chiaro che ci sono delle scelte tecniche che devi fare però tu è venuto che fai le scelte tecniche se poi non hai eh, diciamo una, una, una base di lavoratori non mi viene il termine italiano però se non stai in un mercato dove hai quei lavoratori a disposizione eh, ti, ti, ti può diventare un problema poi è chiaro che possiamo parlare di outsourcing e roba varia però dipende sempre quelle che sono cose che dipendono molto dal contesto se lo puoi fare, se te lo puoi permettere se, se è il modello che vuoi perseguire chiaramente anche a livello di valori e, e quindi si devono, secondo me si devono creare questi due questi due stream uh, paralleli e quindi da una parte c'hai dopo diciamo, il senior engineering vai, uh, non lo so ci sono molti, molti modi di chiamare però staff engineering uh, principal engineering uh, architect, chief architect no, è tutto quel tipo di Percorso e dall'altra parte chiaramente c'hai cioè gli engineering managers, i director, i VP, eccetera, eccetera, quindi una parte molto più da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di crescita della società come organizzazione.
1: Allora ah, cerchiamo di dare un po' per i nostri ascoltatori, magari anche secondo, ovviamente solo secondo le nostre esperienze, però cerchiamo di dare un po' una. Così identifichiamo un po' questi ruoli no? Anche se magari i, i termini con cui vengono identificati cambiano Ecco da azienda ad azienda Però cerchiamo di capire un po' le, le responsabilità di un career path tecnico In confronto invece ad un career path più orientato no? alle persone, ai C'è. team eh, Da cosa vogliamo cominciare? Tecnico o... Cominciare o da tecnico vai. Ok allora, iniziamo dal tecnico, solitamente no, si, vabbè, si entra in una società, può essere un junior, un graduate engineer, poi ci sono solitamente alcuni, alcuni step no, di ehm, seniority no, eh, che alcune aziende hanno e già dal punto di vista della seniority, già qua comincia diciamo, una frammentazione in, interessante no, a, a, attraverso le, le varie aziende, ci sono alcune aziende che... Per darti il titolo di seniority devi, che ne so, devi camminare a piedi nudi sui carboni ardenti <ride> e altre invece che magari che dopo, dopo un paio d'anni di esperienza ehm, così ti danno, ti danno questo titolo facilmente ecco, ovviamente molto dipende dalla, sia dalla società, dalla grandezza della società dalle uh, skills che stanno cercando, dal livello di specializzazione da, del tipo di ingegnere che sei e ci sono tanti fattori però solitamente diciamo, la seniority è un riconoscimento no, Di una certa esperienza Che tu hai accumulato uh, Nel tempo cioè. Non necessariamente eh, Ti richiede Questa signora Ti, ti richiede mh, Come si dice Uno sforzo Particolarmente differente Rispetto a, a un altro A un non senior Diciamo Ecco eh, Però certo Ci sono anche situazioni In cui invece Ci sono delle aspettative Differenti Già Quando sei senior Magari che ne so Devi devi entrare a Far parte di alcuni determinati Meeting ricorrenti Per decidere su alcune cose O per dare la tua opinione Ecco varia molto E già lì si può vedere che molti senior Che amano focalizzarsi Esclusivamente sulla risoluzione del problema non vogliono minimamente essere coinvolti in meeting o attività certo. diciamo di, uh, di condivisione no? di opinioni e certo. poi... ma ci,
0: ci sono anche altri aspetti per esempio con, come il, la, la parte di mentoring per me è una cosa che è fondamentale che un senior uh, deve fare è, è fare del mentoring quindi aiutare um, diciamo, ingegneri meno esperti a um, a skill up, no? a, a migliorare giorno per giorno e quindi migliorare la qualità delle soluzioni che vengono implementate e via dicendo. E eh, come dici tu è vero, non, non richiede, secondo me non richiede mh, diciamo, del, dei task differenti da un punto di vista di focus, perché io fino a un certo punto vedo come diciamo engineering, come partendo da interno fino a senior engineering, il focus è il team il team di cui fai parte e lo scopo del team su cui stai lavorando in linea di massimo quindi in linea di non vai fuori dal team a parte se stai lavorando su delle, delle, delle iniziative che sono un po' più globali che ci può stare però il focus principale del lavoro che fai è quello sul team e quindi del diciamo del goal del team a cui, di cui fai parte quindi se c'è un team di integration il tuo scopo principale è fare le integrazioni per dire no sto eh, so, so generalizzando però ci siamo capiti no quindi certo. il tuo il tuo focus principale è quello del team, quindi avere un impatto sul team quindi non soltanto la tua delivery che è magari qualcosa che è, diciamo un, un, un ingegnere un po' meno esperto o meno, con meno esperienza uh, si focalizza più che altro sulla loro delivery quindi task based quindi su, sul, sul, sul lavoro che stanno facendo mentre un, qualcuno, una persona senior ha un focus leggermente più ampio che quella del team in generale quindi del successo del team però non c'è tutta questa grande
1: discrepanza tra i due ecco. che poi per ogni se, come si dice se, per ogni gradino diciamo, della scala così, del, del career path si potrebbe probabilmente fare anche un episodio intero stavo pensando che ad esempio diciamo ora come ora dopo, dopo aver lavorato per un po' di tempo in questo settore eh, non so se magari da manager o da director o quello che sia non so se sarei, come si dice, comfortable con le, l'idea di dare la seniority a un, una persona che per quanto altamente <coughs> è capace no? è altamente brava nello scrivere proprio un codice corretto, funzionalmente corretto, efficace, no? testato, tutto quello che, che, che c'è da dire in quell'ambito, però non, non vuole minimamente interagire no? con il resto del team, non vuole minimamente interfacciarsi, quindi non so se la seniority eh, in quel caso è... Vabbè, comunque dipende, ah, no, dipende eh, molto so. da, di da t- aziende Magari ti potrei no? dire
0: più di più, per come la vedo io, neanche se non sei in grado, cioè non soltanto se non lo vuoi fare, anche se non sei in grado di farlo, di, non sei in grado di, di avere una comunicazione, diciamo, una, eh, una collaborazione con, con altre persone per me, per quanto eh, brava o bravo tu possa essere a livello tecnico se tu non sei in grado di collaborare con, lo, con il resto dei membri del team eh, non, non, non riesco a definire una persona del genere senior perché la seniority viene anche con un livello di maturità Personale, non è soltanto una questione tecnica ma anche proprio la maturità come individuo quindi non lo so però insomma dipende sempre da, da che società in che società lavori come, come al solito
1: certo poi come step successivo tu eh, consideri un team lead parte del path eh, tecnico o del path più orientato al people management Guarda personalmente a
0: me piace distinguere tra quelli che sono diciamo i tech lead più che team lead tech okay. lead quindi delle persone che sono dei punti di riferimento dal punto di vista tecnico per il team e quello che è appunto poi l'engineering manager che è la persona che è diciamo il referente dal punto di vista manageriale dal punto di vista organizzativo del team e via dicendo quindi vedo la distinzione tra queste due cose tu, team lead Team lead di solito è un ibrido tra i due è un ibrido tra le due cose secondo me spesso si, si, si trova in, in società un po' più piccole, dove ovviamente tu non hai la possibilità di avere due persone che fanno queste due cose in modo estremamente distinto c'hai cioè, cioè le due persone diciamo, tutte insieme, che fanno tutto insieme no? l'unica persona che fa entrambe le cose un po' e un po' però io più che team lead e tech lead io lo vedo come molte società chiamano lo staff engineer, cioè una persona che appunto sta sempre nel team, però è il referente tecnico all'interno del team, cioè la persona che tecnicamente guida le discussioni, che non vuol dire che prende la decisione necessariamente, ma guida la discussione tecnica.
1: E se, do- se dovessi dare un consiglio magari a un, a un collega che vorrebbe affacciarsi no, al mondo del management? secondo te è un giusto step, interim step quello di provare a fare il team lead se c'è quella figura mm. o il tech lead prima di cercare no, la, l'avanzamento engineering manager secondo me sì perché comunque io per come la vedo io un engineering manager
0: comunque deve avere un background tecnico e, secondo, se, chiaramente se hai la possibilità di fare un team lead e quindi avere un Diciamo, un, un ruolo ibrido che fai un po' e un po' è meglio perché tocchi un po' entrambi perché chiaramente per come vedo io il tech lead, il tech lead è già indirizzato verso la parte tecnica come. come è, è, è ovvio che ancora puoi fare lo, lo, lo switch no? Non, non è che ti è, è cioè, legata come, come possibilità però lo vedo già indirizzato verso una parte tecnica già lo vedo un po' più, più focalizzato verso la parte tecnica che sulla parte organizzativa e umana del dei, dei, dei team però sì se, io consiglierei di fare diciamo il team lead come, come primo step prima di fare l'engineer manager perché l'engineer manager ha, ha diciamo una, una un'esposizione un po' diversa soprattutto quando parliamo di, di, di grandi società c'è cioè un'esposizione un po' diversa a dei temi che sono globali all'interfazio come si dice l'in Uh, interfacciarsi con, con altri con altri manager un po' una cosa diversa secondo me se, se passi da ingegnere a engineer manager o lo fai di un team piccolo e allora de facto sei un team lead a quel punto oppure se, se passi da software engineer a engineer manager di un team di 6-7 persone eh, secondo me dipende, è difficile è, un, è uno step troppo, troppo,
1: troppo grande dal mio punto di vista Certo yeah. E che cosa ci sarebbe dopo quindi Nel, nel career path Nella, nella tua esperienza dal, dal punto di vista tecnico Stiamo passando già a principal engineer o Guarda io Dipende da quanto sono grandi Perché tu puoi avere lo staff engineer E
0: poi il senior staff engineer Quindi dipende E, e quello secondo me Il focus a quel punto non è più um, Non è più la grandezza Del team Perché tu comunque staff engineer dal mio punto di vista si continua a concentrare sul team sino staff engineer, si continua a concentrare sul team quindi la, non cambia il focus quindi la grandezza del, del, del dominio o del, dello scopo dei goal che, su cui stai lavorando ma cambia secondo me la complessità perché eh, parliamoci seriamente una cosa è eh, fare non, che ti posso dire staff engineer in un team che costruisce un tool interno alla società ok tipo il tool che viene utilizzato da eh, Customer success per esempio eh, mo, mo sto, facendo, sto banalizzando magari perché ci stanno alcune So benissimo che ci sono alcune società talmente grandi Dove customer success sono centinaia di persone Quindi se spacchi qualcosa è pericoloso pure là Però sto, sto facendo la semplificazione per, per, per portare a un punto cioè, secondo, la, Per come vedo io la differenza tra senior e staff È la difficoltà del topic su cui lavori ci dobbiamo dire la verità: ci sono dei topic diversi che hanno delle diverse difficoltà. Non è per far che una cosa è più facile dell'altra, però oggettivamente ci sono dei, 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 degli argomenti su cui noi lavoriamo certo. che sono più, eh, diciamo, più sensibili da un punto di vista che possono essere dal punto di vista della sicurezza, piuttosto che dal punto di vista dell'area di della rehabilitation, dei, dei, dei siti. C'è cioè, cioè della, della complessità. E. Eh, per esempio se lavori dove lavoravamo prima una cosa era lavorare sull'algoritmo base di quello che era il value proposition della società e una cosa era lavorare su, un, su una parte di prodotto nuovo che veniva costruita da zero perché si doveva lanciare nel mercato non è che è meno importante però è meno complesso no? perché hai meno stakeholders hai meno certo non so magari non ci sono utenti ancora quindi gli utenti sono tutti in vita è una, diversa, no? è una diversa complessità quindi secondo me è chiaro che nel momento in cui tu uh, lavori su una parte dell'applicazione che è core ed è diciamo fondamentale per, per il business e per la sopravvivenza del business io ci metterei persone che sono senior piuttosto che persone che non lo sono e le persone che non sono senior le, le sposti in un, in un team che non è meno nobile ma ha delle complessità minori rispetto a quelle che può avere quello, ma semplicemente perché gli manca ancora quell'esperienza. Così fanno esperienza, loro si possono prendere l'esperienza in quel, in quel contesto senza bruciarsi. No? E quindi fa bene certo. anche a loro, va bene. Quindi non è che, che è per sminuire
1: le persone. Quindi eh, abbiamo lo staff engineer come, come intermezzo, diciamo staff engineer secondo. e senior staff engineer che fanno
0: praticamente mm-hmm. la stessa cosa però con contesti secondo me diversi cioè più, uh, più complessità no un senior staff engineer uh, gestisce qualcosa di più, di più
1: complesso dal punto di vista
0: tecnico
1: oh, uh, però diciamo sia staff che team che tech lead diciamo tutti questi sono un po già un po un ibrido no? tra i due career path sì. direi Eh, invece il principal ad esempio molto spesso viene identificato come ormai avanzato diciamo nel nel career path prettamente tecnico quali sono secondo te le le responsabilità di un principal ad esempio in confronto a un senior? secondo me il principal semplicemente diciamo
0: lavora su più su più team o su quello che può essere definito un dominio ogni società li chiama diversamente no? voglio andare nel modello Spotify perché sappiamo tutti che, che diciamo, <ride> è stato sbugiardato da Spotify stesso in un certo modo però eh, se prendiamo il concetto di team of teams eh, parliamo di eh, quindi il, il focus de, de, dei senior degli staff è su un team di 6-7 persone per il, il focus di un principal o un senior principal è di una di una molteplicità di team quindi di 3, 4, 5, 6 team dipende da quanto è grande diciamo il, il, il gruppo di team il dominio che lavora su uno specifico aspetto della, della società che può essere una linea di prodotto per esempio della società e, che ti posso dire per farti un esempio no? tu hai un, se hai un team di Um, de, de, de SRE, no? di SRE di Relability un Platform Team ci saranno quelli che si occupano appunto della, della, dell'Observability ci saranno quelli che si occupano del, della CI no? e della, della Pipeline di Deploy e via dicendo quindi tutta la parte di, diciamo di Engineering Experience o Engineering, engineering Efficiency e, e là c'è, c'è 3-4 Team quindi il Principal in quel quel contesto o più principal dipende da quanto è grande il team ovviamente perché devi tenere un ratio comunque ehm, si occuperà di che cosa? di guidare la la parte tecnica e quindi la visione tecnica all'interno del dominio di cui fa parte quindi per dire del del platform di un dominio di piattaforma no?
1: quindi sono più, diciamo, sono delle figure che eh, aiutano la società a mantenere, diciamo, gli aspetti tecnologici consistenti attraverso eh, una molteplicità di team e e secondo me hanno una una sfida particolare i i principal engineer ehm, e cioè quella di essere magari facilmente, cioè di dover magari facilmente Cambiare contesto spesso Anche se magari loro fanno parte di uno stesso dominio Magari in una società un po' più piccola Un principal engineer potrebbe avere a che fare Con domini Con contesti più disparati Tra di loro no? Quindi devono avere una capacità di eh, Poter entrare nel merito Della decisione tecnica Sempre tenendo sotto controllo Diciamo il l'aspetto di business di questa decisione perché secondo me questo è uno degli aspetti della maturità di un professionista in questo settore cioè quello di non prendere decisioni tecniche fine a se stesse Eh, certo magari è capace capace di identificare una soluzione tecnologica che è particolarmente eh, adeguata per il problema eh, in questione però magari prendendo in considerazione alcuni aspetti di business comunque questa non, non, non sarebbe effettivamente la migliore decisione no? in quel momento quindi è, secondo me è molto importante mantenere quel, quel focus ed è per questo che credo che un principal così come spesso anche detti architect dipende veramente molto da, dalla società secondo me è, è, è molto importante che, non, che la società non creda che queste persone debbano essere come posso dire delle figure che fluttuano no? attraverso tutti i team che si devono semplicemente preoccupare di, io dico, vomitare le decisioni tecniche no? giù sui team. Devono, Secondo me devono essere sempre in grado di tenere in considerazione l'aspetto di business certo, per certo. prendere decisioni efficaci. Eh.
0: Certo, certo. Però quello vanno anche secondo me coadiuvati dal. Dal, dal management da quel punto di vista, dalla parte esatto. manageriale perché poi c'è tutto quell'aspetto ma soprattutto sono d'accordo sulla questione di vomitare perché uh, è questo, questo <ride> è, un, è, è un pericolo no? perché poi è un pericolo che questi, questi diciamo, questo ruolo questi, uh, queste persone diventano i, i, quelli che chiamavamo i super hero qualche, qualche puntata fa, no? Che sì. tu li chiami e ti risolvono il problema, oppure fai una task force e ti risolvono il problema perché sono gli SWAT. Quali... Eh, no, 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 secondo me non funziona così. Non, non... Cioè, come dicevi tu, devono dare l'indirizzo, ma devono anche supportare l'indirizzo che hanno dato. Perché eh, un altro problema che ho visto in passato è che eh, questi, questi, questi personaggi danno questo indirizzo e, e poi se ne lavano le mani. Cioè, dicono, so. dovete fare così. Ciao! Eh sì. <ride> e ti ritrovi una serie di altre persone che dicono vabbè, iniziano a fare. E poi, quando chiaramente fanno sbagliando perché, ovviamente, non hanno quel tipo di esperienza, quel livello di esperienza, poi c'è, c'è, c'hai sempre quelli che se la riprendono: dicono perché hai fatto così e perché non hai fatto così, eh, eh, ma tu dove stavi nel frattempo? Cioè, tu hai, fatto, no, hai, hai buttato la, la pietra e nascosto la mano, come si
1: dice. Infatti io personalmente ancora ho difficoltà, non sono mai, espos- non sono mai stato esposto effettivamente a, un, a, un, a una società che ha un principe engineer efficace e sono ancora molto, eh, come si dice, perplesso, ecco, diciamo nella maggior parte dei casi, eh, su-, su come far funzionare bene l'autonomia dei team nel prendere decisioni perché sono convinto che il, un team sia eh, l'unico gruppo di persone che può effettivamente prendere una decisione per il bene del, di quello che sta realizzando però bilanciare quello con appunto una, un approccio alla tecnologia che sia però consistente no, per tutta la società attraverso una moltitudine di team e secondo me è una delle sfide più interessanti ecco, del, del nostro settore non è, non è assolutamente banale no. No, però dipende tanto anche dal livello di libertà
0: che tu vuoi dare ai team cioè, quindi se, se tu sei una società che vuole dare una, una forte impronta a livello tecnico per dire noi facciamo tutto in questi linguaggi, in questo e questo linguaggio quindi tu non hai possibilità di sperimentare diciamo, soluzioni anche eh, diciamo, a livello de, di, di piattaforma di infrastruttura diverse da quelle che sono uno standard che ti impone una società chiaro che diventa, diventa più difficile eh, sono d'accordo con quello che dici non è, non è, non è facile eh? non, è, non è mica facile fare una cosa del genere soprattutto quando stai quando la società cresce sono, sono dei problemi che ti ritrovi ma alla fine ecco da quel punto di vista secondo me è, eh, è esattamente responsabilità del management trovare l'equilibrio cioè quando poi dici gli ingegneri manager i director che cosa fanno devono trovare l'equilibrio sono quelli che devono costruire la società in modo tale che funzioni e che tutti questi aspetti vengano presi in considerazione perché se, tu, se io vengo da te e dico vabbè tu sei il principal di questo dominio da adesso in poi eh, non succede magicamente che tutto funziona no? perché, perché certo. ci stanno i conflitti perché ci stanno... Conflitti tra persone E conflitti di interessi tra persone e C'è qualcuno che li deve risolvere Qualcuno che deve costruire Secondo me la, l'organizzazione In modo tale che questi conflitti O vengano eh, risolti prima, prima di nascere Oppure diciamo, si, si, si risolvono poi col tempo Insomma con, con le azioni ecco, Non col tempo da soli
1: um, che, cosa, che cosa pensi sia Il seguito diciamo, Dopo il principal engineer Guarda, io quello che... Ovviamente c'è sempre la questione del senior
0: che secondo me viene, andrebbe sempre configurata nello stesso modo cioè il senior lo prendi e, e, perché ha, diciamo, ha a che fare con dei livelli di complessità eh, diversi diciamo, su un livello più alto di complessità e, perché, eh, ti ripeto, eh, il punto è sempre lo stesso non tutti i principi dell'ingegner che ho conosciuto potevano gestire tutti i livelli di complessità, alcuni livelli di complessità, cioè c'era, c'erano quelli che, erano più esperienza, che avevano più esperienza e quindi potevano gestire delle cose più difficili e quelli che avevano meno esperienza e dovevano gestire cose meno difficili e non c'è nulla di male. E quindi da quel punto di vista, oltre quello, io quello che ho sempre visto è che poi arrivi al diciamo, chief, uh, chief qualcosa, eh, spesso il chief architect, perché lo chiamano così. Io, um, sempre se ti devo dire che cosa sono sempre scettico per come la vedo io spesso è una persona, una persona è come un principal però un po' più carismatica un po più, riesce un po' più a organizzare meglio un team di questo tipo di persone che agiscono in maniera diciamo un po' più astratta a livello tecnologico però non c'è molta differenza per quello per come la vedo io Magari da qualche, qualche indirizzo Diciamo più generico Appunto su come dicevamo su, uh, Sull'infrastruttura Su come, su come indirizzare le, Tecnicamente l'infrastruttura Quindi banalmente Se dobbiamo passare Se dobbiamo muoverci Da, 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 un, da un provider a un altro perché, Oppure dobbiamo aggiungere un altro provider uh, Per esempio per le email. Per farti un esempio banale no? C'è cioè un provider per l'email Che è uh, come si chiama quello più ehm, Sangrid. Sangrid, esatto? Uh, Sangrid se magari tu hai una società che fa uso massivo di email tu è chiaro che devi avere anche un fallback cioè se SendGrid sta giù e per te le email sono vitali per la tua certo. società devi tenere un fallback vuol dire che tu devi implementare due diversi provider in modo tale che se uno sta giù te ne vai sull'altro ovviamente teoricamente l'altro dovrebbe stare su un altro provider di server perché se stanno tutte e due su AWS e vanno tutte e due giù ti saluto però vabbè queste sono cose complicate oh, detto così eh. però eh, insomma è dare quel come ti posso dire dare quei tipi di input ecco, che sono più generici no? Sono proprio sul business su come utilizziamo la tecnologia per raggiungere gli obiettivi di business e quali sono le criticità e come indirizzare diversi Diciamo le diverse scelte tecnologiche per poter evolvere poi quello che è il business, non tanto l'applicazione insieme al business.
1: E per quanto riguarda invece il CTO come ruolo, tu pensi che il CTO debba avere qualità di people management o, o, o no? Eh,
0: questa è una bella domanda, dipende dalla grandezza della società. Secondo me, in generale, mh, no, francamente, non, non credo debba averli. Comunque, io non ho. Rarissimamente ho trovato CTO che avevano de, delle qualità forti di, di people management. O erano tecnici, quindi erano oggettivamente fo- ob- 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 nelle società piccole in cui lavoravano dei chief architect, uh-huh. oppure erano dei, dei politici. Se stanno in una società grande, sono dei politici, poi il CTO diventa eh, diventa un, un ruolo politico fondamentalmente.
1: Certo. E poi noi ora, magari scendendo da quella figura, poi troviamo il classico VP of Engineering che io ho visto spesso se il CTO è molto più interessato a fare prendere decisioni sull'aspetto tecnico, viene demandato al VP: diciamo l'aspetto invece più organizzazionale eh sì. delle decisioni, è un po' più politico come dici tu, e poi a cascata verso i director, engineering manager. Che cambiano e... sempre,
0: come diciamo, il focus. No? Quindi il VP Dipende sempre dalla società, però il VP ha diciamo, la visione su tutto, su tutto il team, su tutto l'engineering, sul department, su tutto il dipartimento di ingegneri, poi magari il director ha una visione più di dominio, quindi di 5, 6, 7, 8, 9 team, dipende da quanto è grande il dominio sul lavoro, poi l'engineering manager o il senior engineering manager che può avere uno o due team o tre team, dipende pure là e in manager che c'è il team o oh, anche due team dipende, dipende sempre da come la vuoi organizzare però fondamentalmente più da un punto di vista organizzativo cioè di quello che noi facciamo tutti i giorni eh, la, la roadmap del team quante persone se abbiamo dei problemi che ci serve qualcuno in più qualcuno in meno se, se abbiamo i team che ne so che eh, qualcuno nel team ha dei problemi che vuole diventare contractor le, le vacanze tutte queste cose qua che che si gestiscono, poi è chiaro che se c'è 4 persone soltanto che riportano a te, eh, ti puoi concentrare di più sulla parte tecnica. Se ce n'hai 9, queste cose cioè tu pensi soltanto di one-on-one ogni settimana, mezz'ora, cioè certo. 9 persone, praticamente è mezza giornata, quindi il 10% e... della, del tempo. Dì.
1: Per quanto riguarda invece gli avanzamenti di carriera, no, eh, visto che abbiamo identificato i career path. Um, vabbè, io penso che ci siano due, due aspetti fondamentali che ancora vedo comuni diciamo, a tutte le aziende Cioè eh, una persona che è soddisfatta del proprio lavoro e che però magari non ha grossissime aspirazioni no, di avanzamento Prettamente di salario ecco Eh, può cercare di di far carriera internamente all'azienda stando ovviamente nei limiti degli avanzamenti di salario che sono stabiliti solitamente entro degli specifici eh, range in azienda oppure altri invece vedono che l'unica possibilità che hanno di avanzare sia di carriera che di stipendio è fare il salto da da un'azienda all'altra e, e quindi diciamo sono, sono, Fanno parte di, di quella categoria Che un'azienda deve essere pronta a perdere Perché personalmente io non ho visto ancora nessun, Nessuna azienda Effettivamente investire a sufficienza In questo aspetto Cioè dare la possibilità Di effettivamente avere dei, dei riscatti di carriera Che abbiano un impatto significativo no? certo. che, possa, che possa bilanciare il rischio Di dover fare salti Di azienda in azienda
0: sì, Ma guarda è un argomento difficile perché come dici tu io ho avuto, ho avuto ingegneri che hanno fatto il salto come dicevi tu perché si sa che oggettivamente se tu vuoi avere un, un, un aumento uh, consistente eh, ci sono due cose o cambi il ruolo e quindi cambi proprio un ruolo in maniera no, fai un, un salto di ruolo oppure devi, se devi cambiare società perché questo è l'unico modo che puoi avere un aumento del diciamo oltre il 15% parliamoci seriamente certo quindi questo è vero quello che dici tu Quindi il salto, ho conosciuto persone che hanno fatto il doppio salto cioè sono andate in una società, hanno fatto un primo salto e poi sono andate in un'altra società, hanno fatto un altro salto cioè che praticamente in sei mesi si sono ritrovati a guadagnare il doppio di quello che guadagnavano sei mesi prima e quindi no, non è che lo voglio consigliare, però è un fatto e, ed è chiaro che all'interno di una società è difficile fare questi tipi di aumenti perché? perché all'interno della società cioè, devi sempre mantenere e eh, questo è, del, è il lavoro anche dei manager, devi sempre mantenere il bilanciamento tra quelli che sono le persone allo stesso livello quindi se tu vieni da me e mi chiedi un aumento del 20% per dire, del 15% io non te lo posso dare perché se io te lo do da te, devo mettere allo stesso livello anche gli altri che stanno sul tuo livello perché sennò poi no, finisci in... perché poi la, la verità è che non è che ci si parla tra di noi esatto <ride> Quindi non esatto. è che io non la voglio fare una cosa, però se io la faccio e mi sta sparando sui piedi, perché io lo so che prima o poi sta cosa se ne esce, no? si viene a sapere. Quindi è, è per una società, capisci che se, se fai l'aumento, una società che ha 100, 100 ingegneri e magari che ne so c'ha 100, c'è, c'è una 20-30 che stanno su un salary range, non lo so, tra i 50-55 mila uh, euro l'anno, e, e tu vuoi aumentare di 5 mila euro l'anno l'uno. Queste persone, stiamo parlando di 20 persone, cioè ti puoi fare il conto, poi sopra ci devi aggiungere pure il 20-30% di tasse che ci devi pagare su quel 5%. Quindi ti rendi conto di quanto stiamo parlando? Che impatto ha un aumento di, quel, di, di, di 5.000 euro su 50, che stiamo parlando del 5, il 5%, il 10%, e, eh, tu capisci che impatto può avere questo su una società? Certo. No? su un pacco di soldi, e, e quindi è diffi- per questo è anche difficile per le società poter dare degli aumenti dal 15-20% le altre società che lo fanno è perché hanno un modello già diverso quindi hanno una politica più aggressiva su, sui salari Quindi, perché magari stanno entrando nel mercato e quindi per, per, io ti faccio un esempio ci sta una società che è entrata nel mercato di, di Berlino da quant'è? un anno e mezzo penso forse due, un anno e mezzo mi pare o due e stanno facendo una politica di assunzione estremamente aggressiva quindi stanno alzando tutti i, i salari eh, medi no, medi per quel tipo di società ecco. E, e lo fanno perché lo fanno in maniera cosciente lo fanno perché loro si sono fatti i calcoli sul loro modello in base ai, ai, ai finanziamenti che hanno preso e quindi lo possono sostenere però è chiaro che come fai tu dall'altra parte che non hai i finanziamenti che hanno loro a poter offrire la stessa cifra cioè, esatto. competi con qualcuno con cui oggettivamente finanziariamente non puoi competere, allora devi competere su altre cose che sono i benefit che sono il value proposition
1: e via dicendo esatto e penso che sia un problema comunque che cioè è molto difficile da risolvere ecco è... 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 una delle soluzioni è appunto uh... Eh, combattere con sai, la cultura aziendale o comunque con tutti quegli aspetti che purtroppo diciamo da un certo punto cioè, in realtà non è, non è negativo diciamo, però è facile sottovalutare specialmente quando eh, confronti con un salario nettamente più eh, più alto, no? eh, certo. però mh, magari che ne so, dal punto di vista poi del, del lavoro, giorno dopo giorno, non è così piacevole. Eh, poi entrano in gioco tutta una serie di considerazioni: dal punto di vista del, ne vale la pena oppure no. Di fare.
0: Eh, ma lo sai, come quando l'erba del vicino è sempre più verde: no? tu quando stai dall'altra certo. parte eh, ti offrono il 20% in più, per dire, il 25% in più io capisco pure mi è capitato che ingegneri che sono venuti e mi hanno detto guarda questi mi offerto, hanno offerto il 30% come ti fai a dire no, hanno, cioè, perché lo certo. fai No, ma cerca di vedere, di vedere il lato positivo di <ride> rimanere qua ma che gli dici cioè, gli offri certo, il 30% certo. più. io non ti posso offrire il 30% in più che, ma che ti devo dire vai Cioè, io me ne andrei pure io me ne andrei fossi in te poi io quello che ti posso dire è non pensare che tu vai là e trovi, e trovi il paradiso, paradiso cioè certo, sì, ti pagano certo. di più ma, di, ma è Vabbè, in, nel caso specifico che sto pensando c'è cioè anche molta più pressione però è chiaro che eh, tu lo sai che, che è un bilanciamento delle cose cioè, tu lo sai che vai là, ti pagano di più e ti chiedono, ti chiedono un sacco ti, chiedono, ti, ti mettono un sacco di pressione quindi come fai a dire eh, a me quando mi è capitato l'unica cosa che ho detto vabbè ciao, buona fortuna ti <ride> devo dire, vada a te
1: che ti devo dire? ce l'hai un posto pure per me eh, Tu
0: chiedi se c'hanno un posto pure per me va, va
1: bene eh, ma che devi
0: fare questa no beh, io sarei in realtà curioso per, dai, dai, di sapere dai nostri ascoltatori eh, com'è il, il mercato italiano perché noi comunque tutte le cose che stiamo dicendo sono basate su un mercato eh, in, inglese diciamo irlandese Fondamentalmente o comunque internazionale, diciamo, è internazionale sì. Sì, sì, un mercato un po' più internazionale. Io ho, ho, ho esperienza del mercato irlandese e tedesco, però non so bene com'è, com'è il mercato italiano e come funzionano, anche le contrattazioni, tutte queste cose non, non le conosco, ho sentito qualcosa e vabbè, chiaro quando sento dai miei colleghi e colleghe italiani rimango sempre un po'. Un po' scettico da come. Da, perché è un mondo che mi sembra strano dal punto da, da, da fuori. Dico: ma come eh, tu c'hai il coltato dalla parte del manico, evidentemente non è così. Eh, quindi, se sarei curioso, se avete suggerimenti, se avete. se, se volete, eh, scrivete Alessandro come al solito. Eh. Eh. No, ma sono veramente curioso. Quindi sarete curiosi di sapere. Quindi scriveteci e diteci come funziona in maniera anonima. Eh. Noi non, non, vogliamo sapere, non vogliamo sapere niente, non violeremo mai la vostra privacy.
1: Però, vogliamo eh, solo il vostro nome e cognome e il salario. E dove abitate?
0: Esatto, eh. esatto. E fateci sapere perché io sono so veramente interessato. A, a, no, mi, devo, mi devo comprare report italiani che vanno trovando migliaia di euro. McKinsey <ride> e fate report e poi sono basati molto spesso su, su sui gruppi Facebook. Ah, <ride> no, si scherza, eh? non si offendessero quelli che lavorano a, a McKinsey, no. No, ma no, no, si scherza. Assolutamente. Anche perché il nostro, uno dei nostri dei nostri grandi uh, mentori viene, veniva da
1: McKinsey, quindi figurati se abbiamo imparato tanto, no. E voglio, voglio senza dubbio. Vabbè, Va bene. bene. Allora questa carrellata di Career Paz Speriamo sia stato minimo utile no, Speriamo
0: che abbiamo Abbiamo cercato un po' insomma Di dire Di, di dare un'idea di come funziona di Come la vediamo quantomeno noi Speriamo che Scriveteci, scriveteci. Uh, Tanto Alessandro ormai lo sapete dove sta e... Ci sentiamo In presto ci sentiamo La prossima volta con un'intervista
1: È vero È vero Tenetevi pronti. Tenetevi Intervista pronti. Tenetevi in inglese. In inglese, sì, sì. Quindi ripassate, mi raccomando. Ciao. Ciao, alla prossima.